0: Всем привет! Меня зовут Маша, и это подкаст «Смертельный номер». Этот выпуск имеет пролог. Это довольно необычно для нашего подкаста. Я объясню, почему он есть здесь. Дело в том, что я не принимала участие в записи выпуска, но монтировала его. И во время монтажа я поняла, что нужно записать обращение к вам. И это получилось очень... Очень серьезный, очень трогательный и откровенный выпуск. Речь пойдет про практики памяти. Это те действия, которые совершают люди в память о своих усопших, как проявление любви и как способ справиться со своей потерей. И я думаю, очень правильно посвятить его всем нашим любимым людям, которых уже с нами нет. Пожалуйста, дослушайте этот выпуск до конца. Это важный разговор, который во многом может вам помочь. Смертельный номер.
1: Всем привет! В эфире подкаст Смертельный номер. И с вами Маша. Я опять без моей коллеги Маши, потому что она продолжает заниматься своими экзаменами и не может сегодня быть с нами. Меня она опять отредила на то, чтобы я отдывалась за всех. И сегодня я, слава богу, не одна. У меня в гостях Вероника Лосенко, руководитель службы социально-психологического сопровождения благотворительного фонда «Свет в руках» и системный семейный психолог. Привет, Вероника!
2: Привет! Спасибо, что пригласили.
1: Очень я рада тебя видеть. И с самого начала сразу хочется в лоб задать вопрос, который мы всем нашим гостям задаем. А почему вообще тема смерти, как ты начала заниматься, как ты к этому пришла? Потому что вот в регалиях ничего такого намекающего, в общем-то, нет, если не копаться. Может быть, какая-то история за этим есть?
2: На самом деле в регалиях есть, потому что благотворительный фонд «Свет в руках» занимается непосредственно этой темой, потому что наш фонд помогает всем тем, кто столкнулся в своей жизни с... Изначально это было с перинатальной потерей, то есть э, потерей ребенка, на этапе беременности, родов или после них. Сейчас мы уже немножко шире. И к нам обращаются сейчас уже родители, которые потеряли детей и в более поздний период. вот. И в том числе мы работаем с помогающими специалистами. То есть, в первую очередь, это врачи. Да, медики репродуктивной сферы, которые сталкиваются в своей практике со смертью детей. То есть это непосредственно эта тема, и угу. да, она, это, это как бы в регалиях сразу и звучит, просто пока не расшифруешь, о чем фонд, этого как будто неизвестно,
0: не звучит угу. как будто.
2: Вот. А, как пришла в эту тему? Но, а, наверное, тут есть кусочек личной истории кусочек профессиональный. Если говорить про личную историю, именно как я пришла в фонд, у меня было уже какое-то время до этого периода, что я думала заняться так или иначе благотворительностью, ну, то есть как-то погрузить себя в какую-то благотворительную сферу. Не то, чтобы я прям сидела специально, искала какие-то фонды, но не было какого-то такого, чтобы вот прозвучало, и мне откликнулось, и я подумала, вау, вот, вот прям хочу туда. Да, Хотя понятно, что фонды многие как-то откликаются, но вот так, чтобы прям захотелось, не было. И тут моя коллега, знакомая моя, написала, что вот я в благотворительном фонде в таком-то получила помощь, может быть, ты хотела бы тоже что-то там делать, потому что нам нужны все время волонтеры. Вот, я открыла, посмотрела, у меня у самой 4 пенатальных потери были до этого момента, и я подумала, да, конечно, я хочу. Ну, единственное было для меня важным таким моментом, что я к этому времени много консультировала, и я пошла туда поэтому не как психолога, я просто пришла, этот фонд был только-только, вот он начал развиваться, и я сказала, что у меня есть компетенции и желание развивать психологическую службу. Да, потому что консультировать у меня уже вот было прям фу, очень много консультаций вот так работать я хотела и готова была и там год вот я сначала была просто волонтером вот если говорить просто в целом профессионально я все время сталкиваюсь в своей практике что есть несколько тем которые являются табуированными тема секса тема денег тема смерти даже тема денег я ее ну как-то выделила отдельно но в целом я бы сказала тему власти в целом власти да то есть власти привилегии в отношениях вот финансовые там всякие разные штуки вот и тема смерти она вот прям пугает людей особенно когда мы говорим про то как разговор с детьми о смерти это прям самая пугающая история либо если мы берем какие-то табуированные смерти еще дополнительно а я из тех людей кто как-то не привык молчать о том, о чем нельзя говорить, и поэтому, если о чем то молчат, значит, я об этом буду говорить тем более. Вот это как-то так.
1: Слушай, да, на самом деле очень интересно говорить на такие темы, на которые не говорит никто, и почему-то они настолько табуированы, и действительно я не задумывалась о том, что тема смерти и секса понятна, но вот тема власти и денег, она действительно тоже у нас как то табуированная. Мне даже в голову это как-то не приходило раньше. А получается, да, у тебя такая история напополам личная, профессиональная, и мы смотрим, Сколько ведем подкасты, занимаемся этой темой Настолько разные у всех истории Удивительно То есть нет, Никогда нет двух одинаковых И я так понимаю, получается, что чем больше человек Каких-то переносит потерь Как личных, так и каких-то, ну, может быть показательные, как говорится Это проходит Как-то это задевает У человека сразу такие свои коря остаются Которые, видимо, никуда не деваются И я все к чему веду, что Наша тема-то сегодняшняя практики памяти И вот я так понимаю, что это действительно очень связано и без практик памяти, которые да, чуть ли не с древнейших времен, я так понимаю, идут, и до современного, при темы, это очень как раз больной вопрос для всех людей, как переживать потерю, как ее для себя, ну не знаю, закреплять, не закреплять, как себе вот в каком-то физическом пространстве, более или менее физическом, оставлять вот этот вот якорь, который, понятно, всегда с тобой и никуда не денется. Но каким-то образом должен куда-то выйти все равно. И вообще, что такое, получается, практика памяти в такой ситуации?
2: Знаешь, я вот сейчас не сказала, ты задаешь вопросы, а, и я прям думаю, сейчас это как раз вот тоже хорошо можно сказать про это. Вот практика памяти, практика, да, такое слово, как будто предполагает что-то специально организованное, mm-hmm. когда человек такой: "О, а буду делать вот этот вот это". Я там прочитал что-то и так далее. Но мне тут хочется сказать, что есть, наверное, какие-то очень такие естественные, природные, интуитивные практики, да, то есть те, которые человек, может быть, даже не знает, что он их делает. И вот, наверное, как семейный психолог я заметила, что часть людей дают теме смерти и теме горевания место и делают это очень, может быть, и неосознанно, просто их психика адаптируется, разрешая что-то делать, практиковать как-то, да. А есть люди, которые как раз не разрешают себе. Они как будто делают вид, что ничего не произошло. Тем не менее, некая практика все равно происходит. И я бы ее назвала (правда) практикой исключения темы. Это такой термин не мой, это термин из системных семейных установок. Но я как раз очень часто замечала в работе, что если человек исключает эту тему, причем он это может делать не специально, а потому что у него не хватает психологических, психических ресурсов на то, чтобы пережить. Ну, пример приведу не какой-то конкретный, а он такой типичный достаточно. Мама с маленьким ребенком на руках, и у нее умирает муж. И в данный момент она ну, вот полностью зависела от мужа. Вот муж умер, и с этого момента ей нужно каким-то образом взять себя в руки, поднимать ребенка. Она вот в декретном отпуске, в общем, не планировала ничего такого. да? Угу. Иногда в такой момент для того, чтобы мобилизоваться, и для того, чтобы начать работать, и так далее, и так далее, ей нужно отложить вот это горе. Ну, как бы его исключить. Потому что ну, да. у нее будет работать... Но нет
1: времени. Да, у
2: нее нет сил на это. То есть это сейчас это. все угу. силы нужно для того, чтобы работать и поднимать ребенку и она это горе как бы исключает из своей жизни да и живет так на автомате и вот эта практика которым мне про нее хочется сказать почему потому что она тоже интуитивная так работает наша психика да она нас защищает таким образом когда не хватает ресурсов по разным причинам это один из примеров но суть в том заключается что когда есть вот такая История, как исключение, у человека, либо у семьи, либо у какого-то сообщества формируется такая, ну, я не знаю, как сказать, дыра, пространство, площадь, поле, я не знаю, как это можно по-разному называть. Вокруг которого они как бы... Не наступают туда. Да, 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 туда не наступают. То есть они как бы не говорят о нем, как бы ничего такого не происходит, не вспоминают, но тем не менее это не дает возможность полностью погрузиться в себя, полностью жить качественно проживает, да, как-то вот здесь сейчас. Супружеские пары ведь очень да. многие расстаются после смерти ребенка, очень многие. И это часто происходит именно потому, что у них нет возможности быть вот вместе в этом процессе, да. И в этом пространстве. Они... Да, это в этом пространстве. Когда мы делаем такую ну, что-то типа зарисовочки такое на консультациях, мы очень часто прям, видно это графически, ну, то есть человек там, например, стулья ставит или там карты раскладывает такие ассоциативные, метафорические, и там прям бывает видно, как иногда он раскладывает всех, всю семью по кругу, как будто вокруг чего-то, но при этом это вокруг чего-то даже иногда не озвучено, что ну, и он сам этот человек даже не понимает, да, и при этом он может, например, если предположим мы берем фигурки какие-то, мы работаем, человек иногда расставляет эти фигурки на кругу. Да, и можно спросить а что это такое в центре находится куда не, все не хотят смотреть uh-huh. ну и человек вдруг понимает о чем речь на самом деле и оказывается что они все исключили всей семьей какую-то смерть о которой никто не хочет говорить
1: uh-huh. например суицид тоже важно uh-huh. да,
2: то есть суицид вот, предположим может быть суицид тема например uh-huh. ну, когда умер uh-huh. наркоман ну, человек с зависимостью с какой либо вообще да ну, что-то, а, ч... такое. что-то да такое дополнительно табуированное за счет того что эта тема стыдная ну либо это тяжелая история которую просто не хочется никому вспоминать например смерть ребенка да тоже такая достаточно сильно табуированная тема и это тоже можно назвать практикой она такая ну, не очень классная в плане того что она ну, разрушает разрушает изнутри разрушает семьи разрушает общество потому что в обществе бывают смерти о которых никто не может говорить потому что ну, там, знаешь, я находила спектакль а, Молочникова, может быть, ты знаешь, вам, хать режиссер, мне очень нравится. Uh-huh. А, у него есть спектакль «1917». Uh-huh. Да, просто потрясающий спектакль. Вот просто потрясающий. Uh-huh. Сделан как такой... Uh-huh. Да, и сделан весело, и все так смеются, и все такое, хоть ты хочешь, И очень смешно весь спектакль. Но ты сидишь, и ты понимаешь, и ты даже выходишь из этого спектакля вроде бы с... со смехом, но внутри такое жуткое ощущение, желание рыдать, которое нельзя. Вот ты, тебе прям запрещено рыдать. А, а запрещено рыдать, потому что мы же все за страну за свою воюем. Мы uh-huh. же все такие, uh-huh. типа, вау-вау-вау. И ты не можешь поговорить о том, что на самом деле голодно, холодно, там, вши, умирают uh-huh. люди. Да, обо все, об принято. этом всем, да, нельзя говорить. И ты как бы просто, ты должен радоваться только, да. Вот, эта история, конечно, ну, эта история прям про раскол даже больших сообществ, не только семьи, да, не только личной. Хотелось просто про это поговорить тоже, потому что, да, мне кажется, это
1: конечно.
2: такая практика, знаешь, не то, что не такая не помогающая, но она существует, У-у-у. и поэтому про нее нельзя поговорить.
1: Она самая, мне кажется, знаешь, популярная, можно сказать так, потому что вот 90% реакции на смерть, которую я вижу, когда сталкиваются со смертью знакомые, друзья, еще кто-то, это игнорирование, это, ну, такое вот исключение, действительно, что. То есть, мы пережили, мы похоронили, все. Не дай бог, это если происходит действительно с детьми или с молодыми людьми, которые внезапно умирают. И человек, ну. То есть, очень больно, очень тяжело переживать. И, наверное, люди, которые исключают, они исключают это по внешнем дискурсе, но внутри себя все равно боль остается. Я действительно вижу очень многих людей, которые, когда их никто не видит, они плачут, они переживают, они страдают, горюют проживают согревание но только они выходят куда-то в общество, они сразу нормальные и все, у них все хорошо, они не переживают. То есть я думаю, что это очень важно, что ты сказала про эту практику, потому что она, ну, она абсолютно прям по максимуму, мне кажется, занимает. больше процент вообще среди всех практик. Ну, может быть, это в моем опыте. Я бы,
2: на самом деле, не сказала, что у нас настолько прям все плохо, 90% это процентов, мое, эго, я бы точно не, не сказала. Пространстве. Ты знаешь, это как раз очень важный момент, где мы меряем, где мы смотрим, потому что вот мы от фонда ездим проводить обучение для врачей, как сообщать родителям о том, что их ребенок погиб, их ребенок умер. Ну, то есть, например, на УЗИ или еще когда-то, да, ну, вот в процессе беременности. И и мы заметили, что вот у нас Россия, вот она большая. Она настолько большая, что культура и практики в одной стране настолько разные. И вот один и тот же тренер ездит, например, съездил в Якутию и съездил в Дагестан. И это просто, не, вот просто небо и земля. То есть в одном месте вообще не плачут, вообще просто не приняты. И когда тренер рассказывает, и вы можете столкнуться с реакцией, когда ваша пациентка заплакала. Они такие заплакала, такого не бывает, но ну, у нас не плачут. А в другой части страны заплакала, в ступоре, серьезно такие бывают. У нас все только рыдают, орут, плачут, кричат и так далее. То есть это ну, еще и ну, внутри нашей страны очень много культур. И в, в культуре тоже есть разные, да, вещи. Поэтому, конечно, 90% я точно не скажу, и ну, я думаю даже, ну, я, честно говоря, не знаю никакого процента, поэтому не буду ничего про это говорить. Дальше, опять же, мы можем брать, рассматривать какие-то практики, которые, опять же, интуитивные, и можем рассмотреть какие-то практики, которые специально организованы. К каким-то относятся точно практики, которые прописаны в разных
1: религиях. Угу. Да? Ну, это самое, конечно. Да, то есть...
2: Да, самые популярные, и они, конечно, не просто так тоже многие рождаются, да, то есть они сложены там, заложены какими-то вековыми проверками. Если мы посмотрим, в принципе, на любую религию, мы увидим, что вполне все соответствует психологическим законам горевания, mm. да, то есть вот у нас есть ну вы наверняка уже где-то говорили в подкастах о стадии горевания еще
1: нет еще нет, ещё нет. Ну, тогда мы еще не добрались так что можно да да да
2: многие уже критикуют эти стадии говорят что они там люди разные нельзя всех под стадии под одни там. ну короче мы делаем сейчас с вами допуск на индивидуальность конечно большую угу. да но угу. тем не менее если мы будем смотреть в общей как бы популяции ну возьмем европейскую часть цивилизованного угу. мира да там понятно что будут какие-то разницы если мы там будем культуру смотреть, ну, там не знаю, в каком-то в племени в Африке, возможно, по-другому, да? Ну, естественно. Да, но вот вы понятно, что чаще всего всякие типологии, они рождаются там где-то в Европе, ну там плюс-минус в Америке, там в, без... в белом обществе, там, цивилизованном, скорее всего, обеспеченном. Ну, короче, мы делаем... Да, 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 мы делаем допуск на то, что это, конечно, не будет иметь абсолютно у всех одинаково. Вот, но при... как примерно это происходит? Вообще, что такое гревание? Гревание ⁇ это адаптация психики к тому, что произошло. Да? А когда человек узнает о том что произошло ну какая-то потеря ну то что он что-то теряет причем даже если это просто потери ключей а, или там выходишь а у тебя машины нет на том месте где ты ее припарковала или мы говорим про потерю здоровья когда тебе ставят диагноз о том что там например онкология либо мы говорим про потерю близкого человека да? независимо от того какая потеря то сначала происходит шок. про что это по сути про то что мозг он сначала не очень вообще понимает, что, ну, о чем речь, да? то есть вышло, нет машины, как, в смысле, что, нет машины, следующая реакция, как правило, да нет, ну, я, наверное, ее не туда поставила. Да? И такое есть отрицание часто бывает. То есть сначала кажется, что, может быть, потеряла, где-то просто переставила, там ключи где-то просто, наверное, в сумке в другой Ну, то есть, вот такие вот всякие штуки. То же самое со здоровьем, да, сначала там, ну, отрицание. Дальше идет вина или гнев. Это, по сути, одно и то же, потому что вина это гнев, направленный на себя. Вот это, кстати, очень важно понимать, потому что многие думают. Ну, как бы, видит это по-разному, но на самом деле вина это то же самое, гнев, просто человек злится не на других, а на себя. Дальше у человека есть такая стадия, как торг, когда человек возвращается на такое, ну, это похоже на отрицание, но там все время идет, ну, то есть лингвистические такие маркеры, как такое, как условное наклонение. Вот если бы я поставила машину в другое uh-huh. место, то меня, то есть идет такое всякое разное. Если бы, как будто, если ты сейчас вот это вот все если бы говоришь, что-то что-то изменится. Ты да, да, да. Особенно это вот слышно на этапе, когда у человека заболевание какое-то тяжелое, и ему надо вот, например, удалить орган. Uh-huh. А он говорит, а вот если я сейчас брошу курить, то вот все пройдет, да, там, или если я сейчас начну правильно питаться, то вот, вот сейчас там мой желудок, он как бы все будет норм- нормально, да, а уже дело не в этом, понятно. Вот, следующая стадия обычно депрессия, самая тяжелая, самая такая по переживанию, самая такая эмоционально подавленная стадия, когда вот... вот прям совсем тяжело людям и уже после этого человек как бы всплывает со дна и наступает примирение с той ситуацией, которая произошла, да, такое смирение и человек начинает жить дальше, адаптируется совсем, ну вот эти стадии, это по сути наш мозг так адаптируется переходя от одного к другому, это такой процесс адаптации, при этом это может быть, миксуется по-разному разные какие-то факторы происходят, и они его отбрасывают опять в отрицание ну вот То есть всякое разное может быть, ну и с учетом того, что люди индивидуальны, это еще может быть как-то по-разному, с учетом индивидуальности ситуации и так далее. Вот, и если мы посмотрим, вернувшись к практикам, считается, что здоровый человек, здоровый психологически человек с нормальным количеством ресурсов, не какой-то там сильно истощенный и так далее, он, в общем, за год примерно проживает весь этот процесс. То есть не за день, не за два, не за месяц, а за год. Да, и туда же, например, относится развод и так далее, да, то есть это такое проживание, то есть проживание болезненных чувств вот с разными вот этими эмоциями, вот, и если мы возьмем, ну, и посмотрим, например, православие, да, то оно как бы вот, вот сначала первые там три дня особо ничего не происходит, да, там на третий день хоронят. И это что? Это по сути, это такой в том числе, это еще и непосредственно момент, когда у человека есть возможность столкнуться с реальностью. Первые три дня он даже не может не видеть умершего человека и не верить. Но тут ну, отпевание и так далее. Процедура, да. Да, вся эта процедура, она как бы не дает человеку возможности продолжать быть в отрицании. Вот все и сейчас ты поешь отпиваешь, там вот это все происходит и ты как будто с этим сталкиваешься да Там примерно на там 40 дней там у человека может а там еще девятый день 40 дней и вот эти все вещи которые там происходят они как раз примерно как раз они так по периодам идут да там может быть чувство вины там потом ну честно говоря я не знаю всех ритуалов религиозных поэтому я тут вообще тут это прям надо отдельных людей звать на практике именно религиозных но я просто если мы посмотрим на них мы увидим что там есть очень много что дает вот вот этот все а, например на кавказе есть практики практика такая когда открываются двери, вот в Грузии у меня подруга живет, да, открываются двери и приходят люди, вот все, кто хочет, могут приходить в сколько-то там дней и плакать, 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 плакать. То есть вот такая практика. И это достаточно тяжело, если ты не из этой культуры. Вот у меня подруга из Москвы, и ей первые разы, когда соседи, у соседей кто-то умер, для нее это просто было шоком, потому что несколько там недель или две, я не помню, честно говоря, сколько... Там все время стояли рыдания. Просто там открыта дверь. И все, кто заходит, ну, как будто воют, да? И есть же, кстати говоря, плакальщица специально. Да-да-да. это ну, у нас Ты тоже, делал,
1: да? Плак... Вот. И это, вот в...
2: да, и это помогает, опять же, адаптироваться. Это помогает, опять же, смириться. Это помогает признать вообще, что это существует. Опять вот это с этим справиться с отрицанием. Оно все это помогает. Но с одной стороны, такие некие спонтанные образовались, а с другой стороны, они уже прописаны как каноны в разных местах, в религиозных книгах. Вот, если говорить про вещи, которые вот мы иногда советуем нашим подопечным, а они уже сами это сделали. Вот, из практик. Что-то является практикой такой распространенной. Такой некий memory box. Ну, по-русски коробка памяти, да. Когда человек складывает в коробку разные вещи, памятные фотографии, какие-то, может быть, там, не знаю, это что угодно может быть. Это может быть какая-то вещичка, это может быть какой-то билет из театра, который остался от mm-hmm. человека. Это может быть, не знаю, пуговица. Это может быть вот просто коробочка разных мелочей, которые так или иначе напоминают этого человека, да, то есть напоминает. Их их совместную историю, их совместный опыт, да, их что-то совместное прожитое. И дальше, как человек с этим может обходиться. Он открывает эту коробку, например, наверное, маленькое отступление сделают такое. Очень многим людям, еще и почему исключают, бывает перекос. Либо человек очень сильно горюет, угу. и он как будто забывает всю остальную часть жизни.
1: Уходит в депрессию Ну, вообще. не
2: обязательно в депрессию, может быть, и в злость, там, и вот в это вот, то, что я перечисляла а. до этого, в вину. Угу,
1: угу.
2: Вот, но суть в том, что он горюет, и он, например, предположим, забывает, что у него еще ребенок есть. Либо наоборот.
1: Он жить.
2: Да, либо наоборот. Он а, живет и, ну, забывает, что есть горе. И вот как раз практика, например, выделение пространства и времени для горя, она как раз помогает человеку качественно жить и качественно горевать. И что мы делаем? Мы, например, предлагаем человеку, предположим, в воскресенье в 12 часов дня человек заводит будильник, там, например, на 30 минут. Достает из, откуда-то сверху с полочки эту коробочку. Открывает эту коробочку. 30 минут качественно рыдает по этому поводу. Да? Ну, то есть, прям перебирает, вспоминает, плачет. Открывает
1: что-то... шлюзы все да, да,
2: да, да, открывает шлюзы звонит будильник он коробочку прям коробочка желательно со звуком чтобы закрывалась он коробочка бабах захлопывает угу. убрал и дальше что происходит вот он на работе у него раз какой-то флешбэк, и он захотел угу. плакать и он такой себе так сейчас я на работе здесь сейчас я на работе я Тебя, себя, слышу, слышу, что мне горько, но мы, у нас для этого есть специальное время и место. И это работает. И тогда человек, получается, и на работе работает, да. Или, например, сегодня у моего ребенка день рождения, я должна с ним порадоваться, а горю я выделю другой. То есть, например, второй ребенок умер, да. И многие говорят, что чувство вины. Как я буду здесь праздновать, если здесь вот умер? И вот с этим я праздную, а про этого я погорюю, да. Если это, например, мы говорим про много как будто незавершенного, вот незавершенного каких-то отношений, то хорошая такая практика это письма mm. писать умершему. Очень здорово начинать писать эти письма с фразы, прям, ну, такая фраза, она помогает как бы открыть шлюз тоже, как ты сказала, а еще я тебе хочу сказать. И вот ты садишься, а еще я хочу тебе сказать. И пишешь, 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 пишешь.
1: Прости, я тебя перебью. Получается, что, грубо говоря, если такая же практика, когда ты с этим человеком просто что-то говоришь ему у себя в голове, то получается тоже такая... Типа практика, которая, ну, не совсем письмо, но все равно там. Знаешь, как в фильмах очень много показывают, то никто его не видит, этого человека, а он у тебя все еще ходит по квартире. на ну, сейчас Шерлок Холмс. BBC вспоминается, когда Мэри Ватсон умерла, а Ватсон утром просыпался, а она там. Рядом с ним сидит, она рядом с ним стоит, и ему что-то говорит постоянно. И он с ней там ругался, он с ней там беседы вел. Но вот, это, насколько я понимаю, это было вот именно таким визуальным образом показано, что он еще не отпустил ее, не отгоревал, и у него все еще она вот где-то рядом с ним ходит, ну, в его мыслях. И он никак не может ее отпустить. Вот, то есть, получается, это тоже такая практика, uh-huh. вот как письмо, но при этом ты вроде как не особо пишешь, ты просто как-то в какой-то момент поймал это ощущение. Увидел что-то, связывающее тебя с этим человеком, говоришь, знаешь, вот я тебе хотел указать, здорово было бы, если бы мы с тобой вот это вместе увидели. Там, я что-то увидела, тебе бы вот это понравилось обязательно. То есть, получается, так тоже это какая-то некая угу. тоже практика?
2: Ну да, тоже практика, почему нет? Тут главное только осознавать и четко понимать, что а. этот человек умер. Ну, чтобы это не ушло тоже в какую-то другую историю, да, ну, то есть в какую-то, когда мы отрицание настолько застряли, что, что уже путаем вообще жизнь с реальностью. Ну, у меня есть практики такие ситуация, когда там люди по 20 лет ничего не меняют и ждут, когда человек вернется.
1: Остается там комнат, не предметы.
2: Да, 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 ровно так, да, 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 да. То есть там остаются игрушки на ванной в комнате, да, и то есть. И человек живет, он даже не горюет, потому что он просто ждет, когда вернется. То есть он в таком глубоком отрицании, то это уже не очень здоровая история, да, и требуется помощь. Ну, как правило, это опять про то, что не хватает, нет ресурсов для того, чтобы с этим справиться. То есть настолько это человеку тяжело, что он не может это осознать. И тут необходима помощь, mm-hmm. конечно. Вот, ну да, и вот письма, mm. письма могут быть еще письма гнева, почему про это важно сказать, потому что у нас же даже в культуре есть такое, что про, про умершего либо плохо, либо никак
1: Либо хорошо, либо никак Да-да-да,
2: недавно я узнала, что у этой поговорке на самом деле как-то она по-другому изначально, она как-то изначально по-другому звучит, но я сейчас не вспомню
1: Об умерших либо хорошо либо ничего кроме правды. Вот, да. То есть, не ничего, а ничего кроме правды. Да, это мне,
2: кстати, очень нравится. Еще очень есть важно, вот эта поговорка: каждый мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить ребенка. Угу. А на самом деле у нее продолжение: когда дерево станет большим, вырубить ветку и сделать из нее черенок для лопаты, чтобы выкопать себе могилу. Это мощно. Это очень мощно. И я как раз это обнаружила продолжение этой поговорки, именно когда готовила вот какой-то ну, вебинар про смерть. Угу. И угу. тут вдруг это обнаружила такая, ничего себе, какая мудрость классная, да, то есть, на самом деле, цикл-то, он же существует жизненный, вот такой. Uh-huh. Про мы гнева, это очень важно, потому что мы запрещаем себе злиться, и вот эта злость, она не дает возможности прожить дальше, uh-huh. на самом деле, при этом мы можем злиться, то есть, очень это такая распространенное внутреннее чувство, что почему ты ушел, как ты мог уйти вообще, да, там, я тебя ждала, или там, ты меня бросил, бросил, как ты вообще посмел, очень многие застревают в этом чувстве, потому что они с ним ничего не могут сделать, потому что его нельзя, они его как бы блокируют внутри, при этом они могут злиться на весь мир, ненавидеть всех вокруг, Почему? Просто потому, что злость идет не, в, не туда, куда на самом деле. И у меня была такая в практике ситуация. Я сейчас, ну, не раскрываю, чтобы не раскрывать э, нюансы, потому что все-таки тема конфиденциальна должна быть. Ну, просто при, такой обобщенный пример приведу. Там суть была в том, что супруги пришли, потому что у них все время были конфликты, потому что жена все время злится. Угу. Вот, все время злится. Вот, ну, когда мы там работали-работали, в какой-то момент стало понятно, что он сразу сказал муж, что я не понимаю такое ощущение, что она злится как будто не на меня. И это было ключевое, чтобы дальше копать. И действительно, там была такая ситуация, ну, вот она как раз очень узнаваемая, поэтому не буду подробности. Но суть была в том, что она не могла, ну, там, по определенным причинам, Обвинять того человека, из-за которого она потеряла ребенка. Вот. И она, как бы просто вот с этим ком, по сути, злости оставалась несколько лет. И, и когда вот мы там посадили на стул на консультации образ этого человека, и она ему все выдала, угу. оно, собственно, из нее вышло. Вот. Но опять я на стул говорю, это, соответственно, практики получить помощь у психолога. Угу. Есть такая практика, да? Тоже отлично. Вот. Да-да-да, но можно, конечно, это делать самостоятельно в виде писем и вот эти письма гнева их надо разрывать и выбрасывать, то есть не перечитывать, угу. потому что вот эта жвачка она в голове остается и она жуется, 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 ее на самом деле надо написал выбросил, написал выбросил вот, и оно постепенно-постепенно-постепенно выходит. Хочется еще какие варианты. Сейчас расскажу про практику неотпускания. Mm. <laughs> то есть многие люди застревают в горевании, потому что им кажется, что если они перестают горевать, то они как будто...
1: Забывают своего мертвого. Да,
2: забудут своего умершего.
1: Память обижают.
2: Да. То есть они как будто забыли, а как же можно? Это же там мама, папа, ну и так далее, да? Вот в таких ситуациях очень здорово помогает сделать какой-то мемориал, этому человеку. И вот пару примеров таких приведу. Например, с одной клиенткой я у нее прям попросила разрешение мне приводить этот пример, потому что он, мне кажется, классный. Вот она как раз пришла с вот этим ощущением, что там уже два года она просто вот, ну, не может до конца отпустить, потому что как будто забыла маму. Вот. И она говорит, что каждый раз, когда я хожу мимо поликлиники, где мама работала, у меня ощущение, что это такое ужасное место, потому что здесь нет мамы. А в прикмахерской это ужасное место, потому что здесь мама больше не пострижется и так далее. Мы с ней поговорили о том, как бы она могла этим Места сделать по-другому, чтобы это были места не где мама больше не будет, а где это места, в которых мама бывала. И это какие-то значимые места, в которых вот уже мама оставила свой след, вот что-то такое. И она сказала, что это действительно очень сработало классно, потому что когда в следующий раз она шла мимо поликлиники, она вдруг представила, что на поликлинике висит мемориальная доска. Что uh-huh. это поликлиника имени, там, такое-то, такое-то, такое-то. Также на и везде, где у нее возникало вот это ощущение, у нее вот везде мемориальные доски она для себя повесила. И у нее сразу, понимаешь, сразу появилось другое ощущение. Да, то есть это добавило сразу света, это добавило сразу тепла. И мы часто говорим, мы психологи, а, ну я точно с клиентами говорю о том, что это очень важно понимать и сделать такую практику, такого перевертыша, когда мы в какой-то момент понимаем, что да, мы потеряли, например, папу, я потеряла папу, да, в какой-то момент, Но я понимаю, что я не могу потерять все то, что уже было с ним. То есть у меня больше не будет чего, но у меня уже никто не заберет то, что уже было. Да, это такая практика придумать какой-то... Вот здесь как раз невозможно придумать рецепт, как именно тебе сделать так, что... Универсального Да, универсального. Это для каждого свое, Вот у меня никто не отнимет, да, вот знакомое чувство вот здесь вот в грудной клетке. Когда я приезжала к папе, папа меня так вот прижимал. Я это чувство настолько, ну, ощущение настолько знаю, что даже от того, что папа умер, это ощущение, оно есть, понимаешь? И что я могу сделать себе? Каждый раз, когда мне плохо, и я раньше могла позвонить папе или к нему поехать, я могу положить себе руки на грудь, вот сюда, на грудную клетку, да, да? и это ощущение испытать, напомнить себе, что я его знаю. Папа мне его уже подарил, его никто не заберет. И это тоже практика, Да. да? То есть такая практика сделать видимым, сделать ощутимым, для себя то, что, возможно, тебе казалось потерянным. Но этого никто не заберет.
1: Ну, слушай, да, это самое какое-то такое, то, что я говорила в начале про якоря, то есть ты свой якорь делаешь каким-то себе близким, понятным и приятным. И какое-то вот это ощущение складываешь, ты вот начала говорить про папу, я вспомнила про свою бабушку, которая приезжала, и она готовила там блинчики, у нее особенно пахло в квартире. И для меня вот этот вот запах, вот это вот запах конкретной еды, запах каких-то там дома, пыли, книг, Он для меня тоже является таким вот Вдохнул и тебе уже чуть полегчало, но уже как будто тоже посидел с бабушкой чаю, попил, пообщался. Хотя вот бабушка у меня просто была очень близким человеком, и ну, для меня ее смерть была, ну, одной из, наверное, первых смертей, с которыми я столкнулась, близкого человека. И поэтому мне прям было, ну, очень тяжело, меня очень конкретно шандарахнуло этой смертью. И я очень долго тоже каким-то образом пыталась себе ну, установить какую-то, наверное, практику. Как-то мой мозг пытался с этим смириться. И я очень хорошо помню, что я с бабушкой разговаривала постоянно у себя в голове очень долго. И у меня даже был какой-то момент, когда она умерла. Очень странная была ситуация. я в тот момент, в каждом, мне кажется, подкасте будет упоминаться мой муж, это смешно. Но неважно. У меня просто была ситуация, я была на свидании, на тот момент еще не с мужем. А на тот момент он мне был просто другом. И мы с ним ходили в Третьяковскую галерею. И я прям четко помню прям до до подробностей момент, когда мне звонит папа, все это говорит, а мы стоим на кассе в ресторане «Грабли». И я просто начинаю рыдать в этот момент, просто утыкаюсь ему в плечо. И потом понимаю, что это это неприлично, нехорошо, что я тут вообще устраиваю. Вроде как у человека там хотел приятный вечер провести, а я тут в истерике бьюсь. Ухожу в туалет, там через 15 минут возвращаюсь, абсолютно спокойно, и мы продолжаем вечер, и все продолжается. То есть, я вот это вот как раз таки исключила. На этот вечер я исключила этот момент. Вот я сразу пытаюсь разложить, какие практики я применяла в своей жизни. Соответственно, я исключила это. И мне он потом сказал: ты знаешь, я не встречал людей с таким самообладанием. А потом, в принципе, да, потом меня накрыло, и я неделю рыдала, не спала там, не ела, но вот там на несколько часов меня хватило моего организма, моего ресурса, чтобы это как-то пережить. А потом, после этого, да, я через год поехала и прошла ровно тот же маршрут, вот ровно через год в День Смерти Бабушки я прошла ровно тот же маршрут, который я проходила, мне почему-то казалось это важным, и я такой себе сделала, закольцевание. И сейчас я понимаю, что оказывается, знаешь, вот то, что практически все практики, которые ты перечислила, я применила, не понимая, что я их применяю. То есть вот этот момент, когда исключить, потом вот эти письма, но не письма, у меня были разговоры в голове, и потом вот это вот мемориальные доски или вот эти якоря, когда мне прям важно было пройти тот же самый маршрут, повторить свои действия ровно, но уже включив в эту ситуацию, что бабушки нету, но я ее помню, я ее все равно не забываю. Слушай, как интересно раскладывать это mm-hmm. все по штукам, по, по практикам. Даже как-то, я даже не задумывалась о том, что столько всего можно, оказывается, делать, не понимая, что ты это делаешь уже. Очень-очень интересно. что Да-да-да,
2: наш мозг, он на самом деле мудрый, он ä, многие вещи делает очень. Из того, что мы можем делать, ну, как бы mm-hmm. сами себя прося, хотя, опять же, скорее всего, это многие интуитивно делают, вот то, что я сейчас сказала про мемориальную mm-hmm. доску, очень похожим образом сам по себе человек так и делает. Mm-hmm. На группах поддержки слышим периодически такие истории, когда один и тот же факт на этапе только-только вот потери или злости mm-hmm. человек воспринимает как что-то ужасное, и он это ненавидит. А потом, когда этап принятия, он именно этот же фрагмент для него самый ценный и самый важный. Mm-hmm. Да, то есть, ну, я не знаю, дождь. Mm-hmm. Лил дождь, когда я узнала, что моя. Там мама, не знаю, заболела чем-то, и вот это изменило мою жизнь. Я ненавижу дождь, я не хочу вообще никогда видеть дождь. Я там перееду в место, где вообще засуха. А потом проходит какой-то период, и теперь, когда льет дождь, я каждый раз понимаю, что это там небо плачет по маме, и мама посылает мне привет. Один и тот же момент. И вот недавно как раз у нас был эфир в фонде с Ильей Болтуновым, руководителем одного из похоронных домов, похоронный дом журавлей. И он рассказывал о том, что они как раз с родителями в том числе меняют, делают не день смерти, не день похорон, а называют это день памяти. И мне кажется, что это тоже очень важная такая практика. В какой-то момент мы можем переименовать вот есть такая идея делать поминки в День смерти. Каждый год в День смерти кого-то поминают. Мне кажется, что гораздо приятнее, если мы называем это Днем памяти. Да, согласна. То есть это не День смерти, а День памяти. И это тоже практика, которая делает по-другому сразу все. Потому что если это день смерти, значит, мы рыдаем. А если это день памяти, то мы вспоминаем. Мы вспоминаем, какой человек был веселый. Мы вспоминаем кучу классных моментов. Мы, ну, мы можем смотреть какие-то смешные видео вместе. да, и, и слезы даже в этот момент могут быть такие, знаешь, слезы с улыбкой, а не такие нерыдания. Потому что это день памяти. ну, То есть это по-другому. Понимаешь? Но ну, в принципе, это тоже распространено достаточно. У нас же есть всякий день памяти, там, не знаю, Высоцкому, день памяти тому, Пушкину.
1: Нет. Но это просто получается, что только великие какие-то удостаиваются таких дней памяти. Хотелось бы, чтобы все родственники, все близкие, все, кого хочется помнить, а чтобы у них тоже были дни, дни смерти, а дни памяти. Не надо же становиться великим ради того, чтобы у тебя был день памяти. Можно и так просто прожить хорошую жизнь, умереть, и все равно у тебя день памяти будет среди твоих близких. Да
2: простят меня все люди, которые любят, например, Пушкина, но мне день памяти моего папы гораздо важнее, чем Пушкин. Вот, вот, я согласна. И я думаю, что у каждого так. Вот, а хотела сказать, пропустила этот момент, но хочется тоже сказать, что есть такая практика, я бы ее отнесла, ну, таким, ну, не то, что опасным, но, ну, наверное, даже опасным скажу, но иногда разрушающим, есть разрушающие практики, собственно, практики употребления чего-либо для того, чтобы забыться, я не могу об этом не сказать, потому что оно тоже существует, тут хочется, опять же, сказать, ну, самая распространенная такая среди, наверное, женщин, это успокоительные антидепрессанты. Это такая вещь, которая лучше все-таки, если человек считает, что надо, все-таки посоветоваться со специалистом. Потому что, во-первых, таких вещей есть зависимость, и не все об этом знают, но это одна из самых распространенных зависимостей. Вот. А во-вторых, на самом деле это не всегда нужно. То есть человек иногда так боится столкнуться вот с этим горем, вот с сильным горем, вот это как раз на стадии отчаяния, что он начинает себя вот такими вещами заглушать. Но, во-первых, оно работает только на, как заморозка, то есть человеку просто на время откладывает это состояние. То есть сегодня здесь, сейчас ему это поможет, но когда он перестанет пить, скорее всего, его накроет. Причем накроет в совершенно неожиданный момент. Когда там фильм будет смотреть какой-то, когда песенка какая-то прозвучит, какой-то флэшбэк возникнет и так далее. Вот. Но есть ситуации, когда действительно стоит принимать препараты, но это все-таки решает врач, психиатр-врач. Да? То есть, ну, психиатр не в смысле, что он поставит на учет, а в смысле, что он может помочь и поддержать, потому что бывает ситуации, когда человек перестал есть, пить. Да, спать, и это, конечно, уже показатель, что нужна помощь какая-то дополнительная, значит организм не справляется. И он не может не справляться по разным причинам, там, может быть, в целом человек выжатый, как лимон, да, потому что у него э, в целом жизнь непростая, да, и он это было просто последней каплей у человека может быть в целом какая-то ну, устощенная нервная система уже такая уставшая, вот. А плюс это может быть является фактором таким усугубляющим, когда вина человека реальная. То есть не просто чувство вины, угу. вот, которое у всех есть, а вот такая реальная, когда по неосторожности что-то человек сделал и так далее, да? то есть это усугубляет. Вот, а еще же у нас в культуре любят обвинять. О, да. То есть, если, например, женщина курит, и у нее потеря ребенка произошла, то ей могут начать тыкать этим. Хотя есть огромное количество. Конечно,
1: все потому да, что. Да, да, есть
2: огромное. курение действительно не очень хорошее. Не, лучше, правда, не курить, но при этом это не означает, что, да, это фактор... Ну, Я
1: согласна, то есть, вот да,
2: Огромное да. количество мы но знаем, самое главное,
1: да? вот в этой ситуации у меня есть такая универсальная фраза, к которой все пристают, и которые, ну, когда пристают к чему-то, знаешь, курящая мать никогда не станет отцом. То есть, это такое доведение до абсурда, но тоже, когда какие-то... Понятно, что надо следить за здоровьем, но когда обвиняют людей в смерти, потому что ты себя не берёг, ну, может быть, в этом есть какая доля правды, но... Ну тоже, знаете, все-таки mm-hmm. зачем людей вообще обвинять, когда и так мы себя прекрасно сами можем во всем, чем угодно обвинить.
2: О, обвинение да. это в нашей культуре вообще любимое дело. А, да, вот и, соответственно, вот эти практики, кроме употребления всяких успокоительных, есть еще там алкоголь, понятно. Тоже м- иногда бывает нужна помощь человеку, если мы видим что человек так, вот такую выбрал для себя практику, если это можно так назвать, конечно. Надо посмотреть вообще, про что это, потому что это, возможно, такой способ, как будто я иду mm-hmm. за, да, то есть там, мама, я не хочу тебя отпускать, и я за mm-hmm. тобой иду. И человек употребляет, употребляет и уходит. И mm-hmm. мы такие случаи можем вспомнить наверняка, да, когда... ну Особенно это распространено среди супругов, да, когда человек не понимает вообще, как жить. И вот особенно у пожилых, вот, которые долго живут, знаешь, yeah. вместе, это там, знакомо 50 лет они прожили, да, и они прям могут один за одним уйти. И вот это вот ну, такое горе может быть сильное, когда человек себя специально как будто загоняет. Что бы такое еще из практики рассказать? Ну, конечно, мне нравятся практики Кати Печоричко, которую вы уже в прошлый раз обсуждали. Это, в общем, разговаривать. Вообще а, ну, на то есть тему, просто, просто говорить. Да, разговаривать на тему смерти. Ну, тут можно говорить одновременно. Есть два, скажем так, способа говорить. Один, когда уже mm-hmm. что-то произошло. И будет здорово, если будет кто-то, с кем можно говорить, mm-hmm. говорить. Но тоже, конечно, не всем. То есть есть люди, которым важно говорить, а есть люди, которым важно не говорить. Это ну каждый должен Понимаете. по себя. Вот. Но еще лучше практиковать вообще профилактику ну, всей истории. Да. И вообще говорить на тему смерти, вот как мы сейчас делаем. Да, потому что это в том числе помогает справиться с ней тогда, когда она где-то настигает. Хотя, конечно, она не помогает абсолютно, да, потому что каждый день я с этим сталкиваюсь по работе, но услышав какую-то новую смерть, все равно это дестабилизирует на какое-то время. Да, то есть нельзя сказать, что наступает такое привыкание, что абсолютно все равно, нет, конечно Но, тем не менее, все равно это становится частью жизни Мне тоже показалась интересная практика такая Ну, я это считаю практикой профилактики Походить по похоронным домам и заключить договор на свои похороны, на всякий
1: случай О, так можно? Я даже не знала, что так можно сделать Да,
2: так можно Посмотри эфир uh-huh. у свет руках», он там uh-huh. висит на, в инстаграме и там а, как раз Илья рассказывает о том, что ну мы там прям с ним по мифам прошлись. И оказывается, что такое заключение такого договора и вообще похороны в таком индивидуальном ключе, они даже будут вот, стоить дешевле, чем если это вот, будет обычное через агентство.
1: Слушай, ну это же очень удобно. Вообще классно. Это
2: вообще классно. Ну, вот он рассказывал, например, практику похоронную, как вот, вот у них было. А там человек, у него хобби было стихи писать. И они на похоронах сделали его книжечку со стихами. И всем, кто пришел, подарили. Это же так
1: здорово, случай, и вот эти да. все вещи
2: можно заранее сделать, понимаешь? Это вообще классно, и при этом, правда, вот он там объяснил, что это еще и дешевле будет, чем если это будет просто через агентство, потому что там у агентства свои там накрутки всякие разные. Я прям думаю, вау!
1: Так опять же, агентство обычно пользуется тем, что все абсолютно, ну, мозг работает не очень хорошо, явно не в полную силу, и там на тебя сваливается этот агент, который начинает тебе что-то предлагать, а сколько вот я сталкивался со смертью, всегда видишь, что люди просто, то есть те, у кого есть деньги, они просто говорят, вот сколько, на, 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 только отойди, уйди и дай мне пережить и горевать, потому что это же очень удобно. Ты своим, получается, родственникам даешь возможность нормально, здоровым образом переживать твою смерть, пока все уже организовано, все сделано. Я, как ни странно, я, я на самом деле так и сделаю. Мне нравится эта идея. Мне тоже Я вообще практичный человек, классный. Я когда
2: узнала, я прям думаю, вау, классно, надо срочно идти делать. Ну, просто потому что это, правда, проще. И, а если а, человек болеет, то это прям вообще хорошо, хорошая тема, потому что можно сделать все это не в попыхах, спокойно, да. И, ну, кстати, по поводу говорить вот пожилым людям ну или людям, которые умирают, uh-huh. им вообще важно на эту тему поговорить. Ну, в смысле, если они uh-huh. хотят опять, да, все время делаем uh-huh. а, как бы мои любые слова делаем сноску, что это, ну, подходит кому-то, кому-то нет. Да. 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 Конечно, если... Ну, часто бывает такое, что пожилой человек хочет говорить, потому что ему важно ну, как-то про это поговорить, важно кого-то подготовить, важно сказать какие-то последние слова, рассказать о том, что где-то mm-hmm. там на антрессоле что-то убрано. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи, они тоже часто бывают для людей важны, звучат э, и так далее. Вот. Что такое
1: еще-то тебе из практика рассказать? Слушай, мне вот интересно, знаешь, такой момент, который сейчас в в контексте современном, ну, в ковидном, когда нельзя попрощаться со своими умершими, и вообще, в принципе, когда происходит ситуация, когда ты узнаешь о смерти человека через какое-то время, и, допустим, у меня лично таких историй много, с людьми, с которыми ты не очень общаешься, то есть ты, в принципе, он у тебя и так где-то на периферии находится, этот человек, ты ему там звонишь несколько раз в год, вы там несколько раз в год куда-то выбираетесь пообщаться, встречаетесь, созваниваетесь, и вдруг этот человек умирает, а твой мозг, он никак не может Понять, что человек умер, потому что ты и так-то его видел нечасто. Ты и так-то как-то с ним общался какими-то урывками. И у тебя все время мозг такой, о, а давай позвоним, мы там, типа, давно не общались. это такой, родной, мозг, ты чего? Человека нет, ты никому уже не позвонишь, все. И, может быть, есть какая-нибудь, там, не знаю, практика, которая используется для того, чтобы вот это мозгу объяснить, что все, человека нет, там надо зайти на страницу, увидеть у него там некролог, и что-то, может быть, сделать, чтобы у тебя хотя бы с этим человеком какие-то были развязанные истории, там... Ты ему вроде все сказал, ты ему вроде ничего не должен. Потому что у меня вот, к моему несчастью, в самом начале карантина погиб друг. Ну, погиб просто, у человека остановилось сердце. В достаточно раннем возрасте, там, 35 или 6 лет было. Мне написала об этом подруга, говорит, ты видела, что на странице... А выяснила она это, увидев на странице просто надпись, что там, хороним там-то, собираемся там-то. Причем такую уже там запись, которую уже похоронили. И у меня первое, что я вспомнила, что я знала, знала, как он хотел назвать свою дочь. Вот у него было принципиально. И и я вот хожу до сих пор и не могу. Думаю, ну как же так? Вот мне почему-то хочется кому-то это либо сказать, либо где-то записать. Что вот да, я помню, что ты вот так хотел сделать. Вот эта вот ситуация смерти, когда я его там последний раз видела там год назад, наверное, ну в жизни. А так просто общались там раз через раз и вот может есть какая-то практика как может быть что-то сделать может быть какую-то вот у меня нет возможности собрать коробку у меня нет много мест связанных с этим человеком но вот может какая-то есть штука ну я поняла про письма но может что-то еще есть что можно сделать как-то свое уважение дань выказать или может быть свою там память как-то успокоить что вот я сделала все что связано с этим человеком я ему ничего не должна и я там все что знала о нем сохраняю но при этом больше никогда не увижу, не услышу не смогу ничего сказать.
2: Ты знаешь, вот ты сейчас говоришь, и я прям тебя слушаю и думаю о том, что, опять же, все индивидуально. И, наверное, у каждого человека вот, будет что-то такое свербеть, <как>, вот, как у тебя с этим именем. И вот, это, да. и, и вот про это нужно что-то сделать, вот, про то, что именно у тебя застряло. Да, можно сказать, что можно съездить на кладбище. По-хорошему, вообще, это самое, наверное, непростое признать тут смерть. Вот, вот я даже вспоминаю, я хоть папу своего хоронила, но к ним созванивались там, примерно раз в три недели, раз в месяц. И до меня дошло, что он умер не в день похорон, а в тот момент, когда я через месяц, как обычно, достала телефон, чтобы ему позвонить, и поняла, что я не могу ему позвонить, да? Вот. А, там, а еще один раз меня накрыла, когда я услышала какую-то песню и подумала, о, такая песня папе понравится, потому что мы с ним обменивались песнями. И я кидаю в WhatsApp ему отправить и понимаю, что ну, не, не, он ее уже не услышит. Вот. И вот в эти моменты оно как бы накрывает, и поэтому, если у нас мы с человеком редко общаемся, и что такое, оно, конечно, застревает вот в таком отрицании, потому что ну, нет, нет как будто ну, ничего, как будто он появится, еще позвонит и так далее. Вот, и поэтому действительно сложно, поэтому можно подумать о каких-то именно тех вещах, которые тебе могут помочь, именно тебе. Ну, да, можно съездить на кладбище, можно попробовать поговорить, но это все равно может не дать этого эффекта. Поэтому, наверное, я бы каждому каждым человеком отдельно расспрашивала, что именно для него могло бы быть таким завершающим и вообще, зачем ему это надо. Может, ему и так mm-hmm. неплохо живется, и в принципе не обязательно прощаться. Ну, вот, вот это все. Вот. Но и про имя можно было бы подумать. А что бы ты хотел сделать с этой информацией? Да? то есть как бы ты могла бы ею воспользоваться, чтобы она тебе показалась, что ты ее куда-то разместила и вот все, mm-hmm. отдала. Да? то есть возможно тебе не дает что-то с ней надо как-то обойтись этой информацией. Вот обойдешься mm-hmm. и закроется тема. Может быть, как-то ее mm-hmm. можно. Mm-hmm обойтись. Вообще, ну, можно тоже это назвать практикой, делать что-то в память о человеке. Вот не за человека, а в память о человеке. Почему я говорю именно акцентно, не за? Потому что многие люди застревают в таком ощущении, что я не имею права, там, например, быть счастливым, что-то делать. Особенно, когда, знаешь, такая ситуация часто бывает, когда либо умер брат, сестра, вот, особенно, если это близнец, вот что-то такое вот, либо э, умер предположим однополчанин, ну, то есть вот, были угу. вместе там в полку, в роте, вот. ну, кто-то равный, вот кто-то равный умер, к- или кто-то очень достойный такой, знаешь, вот прям человек, который вот прям угу. вообще жить бы жить, и всех радовать дальше. А я вот вроде как-то ничего, и что я вот, вообще имею право, почему я, то есть появляется у человека какое-то чувство вины за то, что я живу, а вот он не живет. Угу. Вот, и он начинает как будто жить той жизнью вот за него я буду жить за, за другого, другого. Человека. Вот эта история она не очень mm-hmm. классная потому что человек на самом деле все равно за другого не проживет он все равно другой человек и это ну такая утопичная история поэтому он может жить не за него но делать что-то в память о нем ну вот я знаю что этот человек любил детей ну окей делай в память о нем подпиши себе благотворительный взнос ежемесячный какой-нибудь там фонд связанный с детьми да? построить что-то, что-то такое, ну, вот, у тебя ты можешь что-то сделать, вот, куда-то это имя отнести, (связать) что-то такое.
1: Кому-то его подарить. Да,
2: кому-то его подарить. Может быть, рассказать кому-то из его семьи. Это интересно. Вдруг э, в его семье сейчас кто-то ждет ребенка, и они скажут, о, класс, вот как раз мы думали, а это будет им очень в кассу, вот, а может быть и нет, но это уже, ты уже отдашь его семье? Это же, ну, как бы, знаешь, я сейчас так вот фантазирую, думаю, это, раз он хотел так назвать дочь, значит, это ну, имя для его семьи, ну вот его семье, например, да, но ну, это, м- моя, да, это м- моя фантазия mm-hmm. твоя, она тебе может не откликаться.
1: Ну, мне нравится эта идея, мне она хорошая, кажется, очень идеей. Ну, прям, да, вот какие-то и очень часто возникают такие загвоздки, которые хочется очень разрешить каким-то образом. С, с мертвыми людьми очень сложно договориться, и еще ты как-то сводить, потому что они уже на, на много шагов впереди тебя. И ты там, как, как бы ты ни старался, все равно не догонишь, к сожалению, ну или к счастью. Кстати,
2: есть исследования, которые показывают, что проживается более спокойно потери, если с человеком были очень хорошие отношения. А если отношения были сложные, то тяжело, потому что есть много недосказанного, много неразрешенного, много чувства вины, злости, mm-hmm. вот это все, оно не дает возможности попрощаться. Да, то есть как будто, если я сейчас попрощаюсь, то я прощу все, что он мне сделал, либо наоборот, как будто ну, я чувствую виноватым, я не успел попросить прощения. Как я, да, прощаюсь. Вот. и в этом смысле, когда все было отлично, то человека мы проще отпускаем, потому что у нас есть много теплого всего, такого, что вот уже, уже было. Ну и, да. Ну, какой-то такой внутренний... Нет, больно, понятно, да но чуть ну, проще вот с этим смирением остаться.
1: Согласна, да, так оно и есть. Смотри, ну я думаю, мы обсудили прям очень подробно все практики. Я думаю, некоторые даже получается немножко использовали во время нашей беседы. И плюс, да, я узнала то, что то, что нужно мне конкретно делать, тоже надо попробовать. Мне очень интересно попробовать и посмотреть, как это вообще отразится у меня в голове. Все
2: практики мы не обсудили. Это понятно, но много. Это ну, да, их или... много слишком. Знаешь, есть такие еще просто, ну из mm-hmm. того, что практики, которые люди используют, это делают в себе. А сейчас, мне кажется, это вообще очень развито, в связи с тем, что сейчас можно все что угодно сделать. Делают ну, татуировку, память, делают всякие разные кулончики, браслетики, кольца, амулетики. Да, да, амулетики, причем можно, например, делать кулончики с прахом, некоторые, да, носят. Вот, например, есть сейчас могут, боюсь показаться нездоровыми, mm-hmm. уже пару раз обвиняли, но скажу. Mm-hmm. И на самом деле считаю, что это важная практика, когда умирает ребенок в родах, например, у женщины приходит молоко иногда, да, mm-hmm. уже, уже пришло mm-hmm. молоко. Специалисты по грудному вскармливанию называются это белыми слезами. Mm-hmm. И вот из этих белых слез, ну, из этого молока тоже есть практики такие, что могут, например, сцеживать и отдать ребенку, у которого нет у мамы молока.
1: Mm-hmm. Ну, как либо
2: да да, либо ну как бы или бы банк молока, mm-hmm. либо например делают тоже кристаллики и кулончики с капелькой молока, вот, например mm-hmm. такая вот практика
0: есть. ну всякие Красивая. разные там отпечат...
2: отпечаточки, всякие гипсовые отпечатки тоже это тоже практики по сути. альбомы фото фотоальбомы конечно это тоже практики mm-hmm. памяти да конечно. или мне очень понравилось Одна девушка, мы с ней все как тоже еще не подготовим, не эфира хотели. Переделывают старые вещи, дают как бы жизнь старым вещам чем-то. Uh-huh. Ну там остался у тебя там от бабушки шкаф. Ты uh-huh. этот, этот шкаф как-то переделываешь, ну, даешь ему новую жизнь. Но она он, на время надо бабушки, ну что-то такое вот uh-huh. тоже можно делать какие-то вещи там перешивать вещи. Да-да-да, такое. Uh-huh. То есть и вещи она как бы не просто лежит мертвым грузом, а у нее какая-то новая жизнь. И она как будто в наследство тебе достается, и ты с этим что-то тоже делаешь. Ну да. Такие вот есть еще варианты.
1: Очень интересная тема, конечно, огромная. Но зато... Огромная. Да, мы только кусочек ее начали, но все равно это очень интересно получается. Спасибо тебе большое. Но у нас еще есть вопросики, которые касаются уже наших гостей лично. Мы давно... Маша все никак ко мне не придет, чтобы со мной эти вопросики задавать, а я все больше и больше вопросиков придумываю. В прошлый раз мы с Катей начали эту рубрику, и мы придумали, что как у Дудя есть какие-то вопросы в конце интервью, или у Познера там по Прусту, вот у нас есть вопрос, скажем так, по Рею Брэдбери, можно сказать так. Есть у него такой рассказ, называется «Завтра конец света». Этот рассказ очень нравится, я его люблю, я даже в какой-то там период своей жизни ставили спектакль на эту тему, и я там играла роль. И вот вопрос такой вот завтра конец света. Вот что ты будешь делать, если завтра конец света.
2: Ну, я напишу своему сыну письмо. А, конец света. И он тоже погибнет, да?
1: Конец света. Все.
2: Ну чего, просто проведу время с семьей.
1: А семья, это да. С
2: сыном, с сыном, с мужем. С сыном, с мужем.
1: Ну, да. то есть семья. Ну, это это да, конечно, самый, наверное, лучший вариант. Как ты хотела бы умереть?
2: Я бы хотела уснуть и все
1: знаешь, я тебе скажу, у меня у мужа есть фантазия очень интересная, как бы он и очень много лет уже говорит, что говорит, я хочу умереть от извергающегося вулкана. Я хочу при... узнать, где извергается вулкан, приехать, поставить стол стул, бутылку холодного вина. И сидеть, смотреть и видеть, как тебе вот эта вот лава течет, я на тебя пушу мой в какой-то момент. Ужас. А мне кажется, это так страшно. Да, да. Это же, а наверное, вот, больно. Да, я говорю, да вот я тоже, я тоже каждый раз говорю: слушай, ты не писаешь, это же жар, это же ужас. Это же...", то есть, сначала до тебя дойдет это раскаленное пекло, тебя сначала обожжет, потом еще что-то. Он говорит, нет, я хочу увидеть извержение вулкана, и если это будет последнее, что я вижу в жизни, это будет как, лучше желать невозможно. Вот. Будет извергаться вулкан, я туда прилечу и все. И мне кажется, самая прекрасная
2: смерть это когда. Человек либо уснул и не проснулся, либо когда вот он вот, тронул. То есть, для родственников это ужасно. А, смерть, сразу. для родственников это ужасно, вообще. Да, да, я прям ну, знаю у нескольких таких uh, ситуаций, это прям ужас, я вообще не представляю, как, ну, как ты с этим обходишься настолько внезапно. А вот для, для человека самого, мне кажется, это просто огонь вообще.
1: Это огонь, да, я согласна, да, это такой вариант, там раз и все, хоп. Был человек, нет человека. И финальный наш вопрос на тему очень простую: кремация или традиционные похороны? Ну тебе как человеку с практикой по имени, кремация? А почему? Слушай, а ну интересно?
2: во-первых это дешевле людям. Я просто не понимаю. Во-вторых, okay. мне кажется, с праху можно сделать кучу всякого разного. Кстати, к вопросу о практике, сейчас же с праха там какие-то uh-huh. Ростки делают. О, кстати, практика памяти. У нас в фонде есть две практики. Mm. Первая практика: у нас мы сажаем деревья в память о умерших детях. То есть о, город, разные города по всей mm-hmm. России, выделяют аллею, саженцы mm-hmm. и весной. сажаются. У нас тут вот есть в Москве аллея, память, ну и в нескольких городах. Вот, каждый год. А вторая mm-hmm. практика, мне, которая мне тоже нравится, она не то, что память, но она проживание горя. А у нас это. Ежедневник. Каждый день выходит текст, в котором как бы предлагается проживать совместно какое-то чувство. Да? То есть вот те, все набор чувств, которые бывают в горе, вот это ежедневно. Да, и вот ростки из, из праха. Я знаю, что есть вот, в, некоторых, в некоторых крематориях, где могут там как-то что-то такое. Короче, не, не знаю точно, но что-то там такое, что как, какое-то деревце, и там туда сажаешь. И у вот папу мой, кстати, когда я его спрашивала, говорила, папа, а вот ты как хочешь, где похоронен похороненным быть там, там или там, потому что несколько кладбищ у нас. И он говорил, хоть да мне все равно, хоть под яблони. Вот я яблоню эту люблю, вот, может, там закопать. Я э, полгода никак не могла захоронить этот прах, потому что я все пыталась понять, куда все-таки лучше. Э, к бабушке, там, к его маме, или, правда, под яблоню. Да? И вот так у меня мама все время, а, убери, зачем он здесь стоит. А я не могла просто, думаю, я не хочу на кладбище, это а ездить хочу. А вот в яблоне это хорошо. Ну, в итоге похоронила на кладбище, типа, так принято. Кстати, к, к вопросу. А принято, да, тоже.
1: Принято тоже очень сложная тема. Мне
2: кажется, что если бы меня развеяли, просто там прахот, развеяли бы, куда-нибудь закопали бы, посадили бы дерево, это было бы лучше, чем кладбище. Потому что, ну, я, честно, ну, я считаю, что кладбище нужно только в том случае, если это нужно, там, моим родственникам вот мне самой, оно вообще вот вот мне все равно. Ну,
1: кладбище, оно такое гнетущее впечатление достаточно обычно производит, поэтому ну принято только из-за того, что принято, наверное, все ездят на религиозные праздники туда.
2: Не только. Я знаю, что для многих это такое место, опять же, выделенное место, где можно побыть в тишине с этим близким человеком. То есть это такое, знаешь, вот опять про разделение жизни и смерти. И это вроде как бы человек уехал на кладбище, побыл вот в этом в пространстве, поговорил, соприкоснулся и опять жить пошел. То есть для многих это тоже практика такая, да, и, ну, это опять же вот важно. Это практика или это просто такой ритуал, который я вот как бы должен выполнять. Там до этого я ездила к маме копать грядки, а теперь я езжу к маме там обмывать памятники Вот для чего я это делаю? Правда ли это практика или это просто вот какой-то еще, mm-hmm. еще очередной долг и, там, не знаю, чувство вины? Ну, мне кажется, это тоже ну, да. важная такая история, подумать.
1: Ну да, ну подумать точно, согласен. Интересно получается с этим всем. Я, на самом деле, задала все вопросы, которые меня интересовали. Угу. Если ты хочешь еще что-то рассказать интересное. А, я не знаю, мне кажется, я сам... могу Самое... бесконечно
2: Самое... говорить на эти темы. Ну и, это кстати, вообще классно. А, а может,
1: есть какая-нибудь ультрабредовая практика, которая тебе встречалась, там, ну, которая показалась очень странной? Ну, ну, мало ли, всегда есть какие-то такие дикие истории или все таки все в основном более-менее адекватное? Ну, с нашей точки зрения, людей, которые этим занимаются.
2: Мне не приходит ничего в голову такого, но мне очень нравится, как-то общался с девушкой, которая из Малайзии, по-моему,
0: uh-huh.
2: не помню откуда. Ну, у них там принято раз в год выкапывать умерших.
1: Да-да-да, oh, да, да, я знаю, ходят. есть, где там их переодевают, наряжают, что-то там украшают и с ними Я знаю, что общаются. в Мексике есть какие-то интересные да, да, там в Мексике практики,
2: но это не в Мексике, это не помню, вот не uh-huh. помню, в Малайзии, не в Малайзии. Но суть в том, что я когда послушала, я прям, вот знаешь, себе как-то в очередной раз напомнила, что э, странная или не странная практика, ну, кто вообще решает, кто вообще судит. Это же, ну, ну, то есть то, что э, покажется на мне странным для кого-то, это просто норма культуры. Нормы для них не норма, да, и кто решает, кто судит. ну, То, что помогает, то и работает. Если это не мешает остальным, ну то есть я имею в виду, что м- свобода человека должна заканчиваться там, там где наж- начинается, начинается
1: свобода с, да, с другого человека. Согласна, абсолютно согласна с тобой. Слушай, спасибо тебе большое, Вероник, за то, что ты столько сегодня интересного рассказала мне. И я надеюсь, что использую как раз такие советы, которые, которыми ты со мной поделилась. Так что спасибо тебе большое.
2: Спасибо тебе. И
1: спасибо вам, друзья. Да, спасибо вам, друзья, что вы нас слушали и дослушали до конца. Это, напоминаю, подкаст ⁇ Смертельный номер ⁇ где мы говорим о смерти во всех ее проявлениях и как вообще жить со смертью. С нами была Вероника Лосенко. Спасибо тебе, Вероника, большое. И всем пока, ребят. Пока-пока.
0: Смертельный номер.